0: Hallo allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op stukroodvlees.nl. Abonneren kan in uw favoriete podcast app en laat dan ook een rating of een review achter. Nederland is meer dan ooit een land van electorale minderheden... In ons versnipperde en gepolariseerde partijstelsel moeten partijen samenwerken om iets gedaan te krijgen. Coalitievorming is onmogelijk, zonder compromissen te sluiten. Soms zelfs met politieke artsrivalen op hele gevoelige onderwerpen. Maar de vraag is, hoe gaan kiezers hiermee om? Mijn gast van vandaag is Marieke van der Velden. Zij is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit... Uh, Marike werkt aan een onderzoeksproject over hoe kiezers omgaan met politieke compromissen. En uh, dat is natuurlijk enorm relevant in deze tijden van versplintering en hoog oplopende politieke conflicten. Marike vertelt vooral over een studie die ze heeft gedaan samen met Maurits Meijers. Die studie is nog niet uh, door de peer review, maar um, hij is wel beschikbaar online. Dus ik zal een linkje plaatsen in de show notes, zodat u het kan teruglezen. Over naar Marike van der Velde. Ik zit hier met Marike van der Velde aan de vuur. Ik ben helemaal naar uh, Amstelveen uh, gefietst. Waarvoor dank. Ja, Marike, welkom. Dankjewel. Goed om je te spreken. Dankjewel dat je tijd kon maken om, uh, om te praten over je onderzoek. We gaan praten over het politieke compromis en dan met name hoe kiezers omgaan met compromissen. Voordat we daar dieper op ingaan, kun je iets vertellen over je algemene onderzoeksagenda? Waar ben je zoal geïnteresseerd in? waar ben je mee bezig?
1: Ja, mijn onderzoeksagenda gaat eigenlijk altijd over wat politici uh, beloven of zeggen en hoe dat de, de mening van mensen over die politici of over de politiek in het algemeen beïnvloedt. Nu ben ik met een groter project bezig over nostalgie, dus hoe politici uh, beelden uit het verleden halen om eigenlijk uh, beleid dat nu um, bijvoorbeeld op tafel ligt, te zeggen zo moeten we het gaan doen, te legitimeren. En een ander groot project waar ik mee bezig ben gaat over politieke compromissen. Wat beloven politici en wat kunnen we daar nou eigenlijk van terugzien uh, na de verkiezingen?
0: En dit project over politieke compromissen, dat is uh, gefinancierd door NWO. Dat is jouw veni project Ja, dat klopt. Waarom dit project? Waarom ben jij zo geïnteresseerd in dat politieke compromis? Uh,
1: dit kwam eigenlijk toen ik uh, mijn PhD deed. Toen uh, zat ik in Amerika en toen uh, moest ik uh, daar wat dingen lezen. En één daarvan ging over, uh, dat als je, ging over eigenlijk moraliteit. En als je als heel moreel persoon ergens in staat, kan je geen compromissen accepteren En op dat moment, dit was 2015, begon zag je eigenlijk ook al in de Nederlandse politiek dat er best veel opspraak was dat mensen uh, politiek bijvoorbeeld kartel noemden. Dat het idee van dat oude poldermodel waarbij we samenwerken, waarbij we uh, tot eigenlijk uh, hopelijk consensus en als dat niet lukt compromis komt, dat dat onder druk kwam te staan. En toen ik wat verder, want toen moest ik op een gegeven moment mijn, mijn proefschrift afronden, ja dan moet je ook weer verder. Dus ik, moest, ik ging nadenken over wat wil ik dan gaan doen. Toen dacht ik, nou hoe zit dat eigenlijk met het onderzoek naar compromissen en hoe mensen, wanneer mensen compromissen accepteren. En toen bleek eigenlijk dat er op dat moment in Europa nog nauwelijks onderzoek werd gedaan. In Amerika wel, over hoe uh, gaan, staan mensen tegenover die twee partijen die samenwerken. En toen dacht ik, ja maar het, het Europese systeem heeft toch ook wel echt haar eigen eigenaardigheden. En ieder land binnen Europa heeft zo zijn eigen uh, gebruiken en gewoontes. Hoe zit het daar eigenlijk? Dus dat... Uh, Sprak me aan en ook dacht ik, oh, hier moeten we meer over weten.
0: Maar er is in Europa wel heel veel onderzoek gedaan naar, naar coalitievorming... wat uiteindelijk een vorm van compromis is, toch? Dus wat, wat mist er dan?
1: Nou, dus als je coalitievorming doet, dan kan je zeggen... Uh, zijn, zijn mensen het eens met de coalitie die er komt... Uh, maar ook dat, de, het onderzoek over coalitievormen gaat eigenlijk veel vaker over partijen. Wanneer zijn partijen bereid om een coalitie aan te gaan? En vervolgens zien we wel: heeft dat dan ook uh, consequenties voor bijvoorbeeld uh, vertrouwen in de politiek? Maar dat zijn toch minder fijnmazige mazen dan, dat je, dan wanneer je weet uh, als je eigenlijk. Probeer je eigenlijk zeg maar, de, de kap van de auto op te lichten. Van als we er nou eens daaronder gaan kijken. Hè, tussen die coalitievorming en het vertrouwen in de politiek. Wat zorgt er nou eigenlijk voor dat het scheef gaat lopen? En hoe kunnen we dan begrijpen dat mensen nou, bijvoorbeeld compromisvorming niet zo fijn vinden?
0: Je had het net over uh, compromis en polderen en dat soort termen. Um, compromis heeft soms een negatieve connotatie voor mensen. Dat hele polderen dat, heeft ook soms een dat wordt negatief gebruikt. Van polderen, als een soort van doormodderen. Is, is compromis iets wat, wat kiezers ook uh, bijvoorbeeld zien als, als zwak of onduidelijk? Hoe, hoe kijken kiezers aan tegen een politiek compromis?
1: Ja, dat is interessant, want eigenlijk als je mensen vraagt van uh, een compromis in de politiek is dat... Uh, Hey, is dat te accepteren of is dat iets goed? Dat, eigenlijk mensen vinden mensen dat best wel iets goed. Het hoort bij de democratie. Als je het in algemene termen vraagt aan mensen. Uh, ik had gekeken over alle landen van uh, Europa. Dan zie je ongeacht welk land. Dan is er zo'n 70% van de mensen die zegt. Nee, compromissen dat is iets goed. Dat is een democratisch goed. Dat is belangrijk. En tegelijkertijd is inderdaad die connotatie er. Of, hey, compromis dat is niet. Fijn, dat is iets zwaks, dat doormodderen uh, bij polderen. En dat komt natuurlijk omdat een compromis inherent moet je iets opgeven wat je belangrijk vindt om iets anders te bewerkstelligen wat je misschien ook belangrijk vindt. Dus er zit altijd een vorm van opgeven. En ja, dat, niemand vindt dat eigenlijk fijn om iets op te geven waar ze, uh, wat ze belangrijk
0: vinden. Als je kijkt naar waarom partijen überhaupt in de politiek zitten, dan. ...wordt er soms wel eens een onderscheid gemaakt... ...tussen de verschillende rollen van politieke partijen. Aan de ene kant vertegenwoordig vertegenwoordigen ze... ...maar aan de andere kant moeten ze ook verantwoording nemen... ...en regeren ze. En in jouw uh, paper met... Uh, Maurits Meijers dat ik, dat ik heb gelezen... dat nog niet is gepubliceerd... maar ik mocht het lezen. Uh, daarin noemen jullie dat ook heel, heel erg in het begin... dat um, dat eigenlijk het, het soort van startpunt is... om na te denken over die uitruil... van aan de ene kant principes en meeregeren. Kun je, kun je iets meer vertellen over dat onderscheid... tussen... Uh, uh, responsible and responsive, zoals ja. dat dan heet.
1: Dus je hebt enerzijds hebben wij een democratie, een, een representatieve democratie, waarin wij partijen of mensen binnen een partij, eigenlijk kiezen. die dan voor ons in de Kamer gaan zitten om daar um, beleid te maken dat we, en, uh, dat naar onze voorkeur is. Of in ieder geval nou, dat wij kiezen ze op basis van onze voorkeuren. Nou, dat is een soort van een vertegenwoordigende rol van de partij. Tegelijkertijd. Heeft die partij ook, hey, als het moment dat ze groot genoeg zijn, dan willen ze graag meeregeren. Omdat als je in de regering zit, heb je gewoon wat meer krachten en ook uh, doorslagkracht om dan bepaald beleid ja, in, in, in wetten te bijvoorbeeld. Of bepaald beleid te. Hoe zeg je dat eigenlijk? Bepaald beleid te maken? Ja, gewoon dingen gedaan te krijgen. Ja, dingen ja. gedaan te krijgen. Ja. En, maar dat is wel een uitruil. Want op het moment dat je... In Nederland moet er altijd samengewerkt worden. In de meeste Europese landen overigens. Maar in Nederland zien we het uh, steeds meer grotere coalities. Uh, en die samenwerking, iedere samenwerking vereist concessies. En je kan nooit precies doen wat, wat jij zelf wil. Want er zitten nog twee of drie andere mensen aan tafel. Uh, dus op dat moment moet je een klein beetje van die vertegenwoordiging misschien inleveren om wat gedaan te krijgen. Namelijk in de regering uh, mee te doen en uh, ja, je stempel te drukken op het beleid namens de hele regering. En dat willen al die partijen die meedoen aan de regering. Dus er zit altijd een spanning in tussen wat je als partij dan belangrijk vindt. Uh, en op het moment dat je zegt nou we willen ook graag meedoen. Dan moet je dus concessies gaan maken aan sommige van de beloftes. En dat dan, ja, mensen hebben je toch uh, op je gestemd, misschien met name vanwege die beloftes die je achteraf denkt, nou hier moeten we dus een concessie gaan doen.
0: En dan is uiteindelijk de vraag die jij je stelt van snappen kiezers dit allemaal, of, of, of beter gezegd, als je tegen kiezers zou zeggen, jouw partij waar je op hebt gestemd, die gaat juist water bij de wijn doen om mee te regeren en zo dus een stempel te drukken op het beleid, of... Nee, is niet bereid compromissen te sluiten. Hoe gaan kiezers ermee om? Ik zou denken ja. vooraf dat in een coalitieland als Nederland kiezers eigenlijk wel weten dat compromissen hoort erbij. Um, en dat ze dat eigenlijk misschien al meenemen in hun stemgedrag. Dus bijvoorbeeld als jij, stel je bent een, een, een wat linksige kiezer. En um, je twijfelt tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks inmiddels kun je daar niet meer tussen twijfelen, maar vroeger kon je nog twijfelen tussen de Partij van de Arbeid en de GroenLinks, dat je dan denkt van, nou ja, goed, oké, okay, bij de Partij van de Arbeid, ja, die gaan in ieder geval, de kans is groter dat mijn stem wordt omgezet in iets als regeringsmacht, terwijl GroenLinks, uh, ja, misschien heel principieel is, maar die blijven aan de kant staan. Ik stem op de Partij van de Arbeid, omdat ik ook wil dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren met mijn stem.
1: Ja, dus ook onderzoek die laat zien dat als mensen strategisch, uh, soms mensen strategisch stemmen. En in mijn onderzoek laat ik ook niet zien dat mensen die uh, compromissen wel of niet leuk vinden, daar van tevoren niet over na hebben gedacht. Wat ik samen met Maurits heb gedaan is juist heel goed kijken, maar wat, waarom vinden mensen dat nou eigenlijk niet leuk? Dus als je mensen de, uh, de keuze geeft, of als je mensen verschillende scenario's voorlegt... Uh, enerzijds waar je uh, een partij inderdaad een compromis laat maken en de andere waar je zegt nee dat doen we niet en ook nog kijkt maakt het dan uit of je daarna wel of niet in de regering komt dan zien we eigenlijk dat als het over specifieke onderwerpen gaat en dit hebben we in Duitsland gedaan uh, dat mensen compromissen eigenlijk nooit accepteren zelfs niet als je daarna wel een regering daarvoor terugkrijgt dus in dat opzicht, misschien houden mensen daar al rekening mee. En daarom zijn ze dus extra teleurgesteld. Hè, van je dacht al dat, het, dat de, bij de PVDA, dat je misschien um, de regering daarvoor terug Maar je dacht niet dat ze zouden opgeven op. Um, ja, um, noem maar iets. De toeslagen uh, en hoe die geregeld werden.
0: Maar. Laten we even inzoomen op dat Duitse uh, voorbeeld... want dat vind ik interessant... want de manier waarop jullie het hebben onderzocht... is ook, uh, denk ik, best innovatief. Uh, in plaats van gewoon aan kiezers te vragen... vind je compromissen belangrijk of weet ik veel wat... ja, dan, dan, dan um, zeggen mensen dus over het algemeen ja... maar op het moment dat je ze confronteert met een uitruil... en helemaal als je het, laten we zeggen, experimenteel doet... Ja, dan, dan kun je dus echt zien of mensen, ja, hoe mensen echt reageren op dat compromis... Um, Duits, ja Duitsland heeft ook coalitiepolitiek ja. uh, natuurlijk. En in Duitsland heb je ook dezelfde soort discussies als in Nederland over met wie moet je regeren en wat moet je ervoor opgeven. Uh, dus in die zin is het niet zo heel anders dan in Nederland. Hoe hebben jullie dit precies onderzocht in Duitsland?
1: Nou wat Duitsland wel heeft gelukkig als iets minder partijen, Dat kon <laughs> dan wat makkelijker met een experiment gedaan worden. Dus wat we hebben gedaan is uh, voor vier partijen. Uh, de CDU. Uh, de SPD, dus zeggen de Duitse P van de A, de Duitse CDA, FDP, een beetje tussen VVD en d 66 in, en uh, de groene, laten we zeggen, een beetje groen linksachtig. Voor deze vier partijen hebben we gezegd: die waren ook na de verkiezingen, konden die allemaal in de coalitie komen? Uh, maar die zouden allemaal met een partij moeten regeren... die eigenlijk van de andere politieke kleur waren. Dus we hebben altijd gezegd... nou, als je een meer linksgeoriënteerde partij bent... dan is het scenario zo dat je met een rechtsgeoriënteerde partij... aan tafel moet. En dat was ook realistisch op dat moment.
0: Dus het is niet zo dat je dan zegt... bijvoorbeeld uh, de, de Groenen en de SPD gaan samen. Want dan is het compromis wel heel klein.
1: Dan is het compromis heel klein. Uh, en misschien wel niet eens... want we hebben ook in de partijprogramma's gekeken. We wilden wel iets wat realistisch is. Je wil mensen niet te veel voor de gek houden... En het compromis, omdat het een experiment is. Mensen, nou misschien hebben sommige luisteraars wel eens meegedaan aan een experiment. Maar dan zie je één keer een fotootje of een tekstje. Dus het moet wel zoiets zijn waar je meteen, wat meteen bij je klikt. Waar je denkt: oh ja, nee, dat wil ik niet of dat wil ik wel. En als het te weinig verschil is, dan. Ja, dan krijg je sowieso van, hm, ja, hm, ja. En dan kan je dat, het effect daarvan niet meten. Dus we moesten iets doen wat in ieder geval contrast aangaf.
0: En dat, dat realisme heeft hem ook te maken met het feit dat het een realistische meerderheidscoalitie moet zijn, denk ik. Dus ja. je kan ook wel in Nederland, kun je vragen: van zou je tussen GroenLinks en uh, de Partij voor de Dieren coalitie. En ja, ja, die coalitie nee. komt er niet? Ik moest, bij, toen ik dat las, moest ik ook denken aan. Um, uh, heb je Game of Thrones gezien? Ja. ja, gedeeltelijk. Ja, er zit op een gegeven moment zit er in het eerste seizoen... Zit er zo'n scène waarin dan... Um, Littlefinger, Peter Baelish... hallo, wie kent hem niet... dat hij op een gegeven moment zegt tegen Ned Stark... Uh, dat hij vrede moet sluiten met zijn artsvijanden En uh, de Lannisters... en dan zegt Ned Stark, nee, dat ga ik niet doen. Uh, het zijn mijn enemies. En dan zegt die ander... ja, maar je kan alleen maar vrede sluiten met je vijanden. Anders heet het geen vrede sluiten. En dat is met het politieke compromis ook een beetje zo. Ik bedoel, het is super makkelijk... en ook waarschijnlijk zowel voor partijen als voor hun kiezers... om, ja, weet ik veel, tussen twee soort van groenige partijen... een compromis te sluiten. Nou, ik zou maar,
1: zeggen, dat is geen compromis. Dat is misschien consensus. Okay. Dus consensus is iets anders dan een compromis. Een compromis, daar moet je echt iets voor opgeven om iets groters samen ja. te bereiken. En een consensus is, wij praten gewoon net zo lang armen... totdat we het samen erover eens zijn. En dat kan je je voorstellen, dat gebeurt tussen GroenLinks en Partij van de Dieren. Terwijl dat tussen uh, GroenLinks en VVD veel, op veel onderwerpen veel minder snel zou gebeuren.
0: En in een, in een versplinterd partijlandschap, in een land van minderheden sowieso... is de kans heel groot dat je juist dat die consensus eigenlijk buiten bereik is. Om ja. meerderheden te vormen moet je... De compromis en moet je iets opgeven.
1: Nou, sterker nog, eigenlijk zou je zeggen. Als er altijd consensus gesloten kan worden. Dan zijn de waardes die je onderliggen aan jouw politieke ideeën. Die zijn dus identiek. Ja. Want je verschilt niet. En dat zou gek zijn in een versplinterd landschap. Als eigenlijk al onze waarden toch overeenkomen. Dus dan zouden we het toch echt hebben over iets wat sommige mensen noemen. Een soort van, uh, ja, uh, allemaal. Dus, het is één pot nat. Nou, dat is gewoon niet zo. Onze partijen staan voor andere dingen.
0: Ja. Oké, okay, goed, ga verder. Dus in Duitsland heb je uh, gekeken naar combinaties van bijvoorbeeld FDP met SPD of CDU met, met, met De Groene of zoiets. Ja, ja, precies.
1: En dan keken we naar twee onderwerpen. Eén is, nou, dat misschien weten mensen dat, op, in Duitsland mag je op, op sommige gedeelten van de snelweg onbeperkt hard rijden. Uh, en dat staat ter discussie vanwege het klimaat. Dus we weten in Nederland mocht je uh, hey, 130 rijden, dat is toen snel weer teruggetrokken, want het bleek dat dat veel te vervuilend was en we veel te dicht bij elkaar uh, wonen. Ook in Duitsland komt eenzelfde soort discussie. Het moment, ja, er is gewoon ruimte nog om te bouwen, mensen gebruiken die ruimte ook en dan betekent het dat je dus niet overal maar uh, ja, kan lopen gassen. Dat is wel een vrij gevoelig onderwerp voor veel uh, Duitsers. Die hebben daar een sterke mening over. Dus in dat opzicht was dat een fijn onderwerp. En het is ook een cultureel onderwerp. Ja. Sommige mensen zien het als onderdeel van Duits zijn. En dat maakt dat het niet zo makkelijk is om daar een compromis op te sluiten.
0: Nou, ik, ik vind het soms wel uh, vergelijkbaar met wapenwetten uh, in Amerika. Zeker, is, ja. En het is ook heel moeilijk, denk ik, voor mensen buiten Duitsland... om te begrijpen waarom je in Duitsland gewoon 250 op de snelweg mag rijden. Ja, zeker. Maar goed, het heeft wel een soort van vrijheid... Er zit natuurlijk ook een hele automobiel lobby achter en weet ik wat, maar het is geen het is technisch onderwerp. Het
1: een van Nederland. Mogen we nog een vleesroket eten of moet dat eigenlijk allemaal vegetarisch worden? Dat zijn, voor Duitsland gaat het dan niet over, nou je had ook de worst kunnen nemen, maar voor Duitsland gaat het echt over, dat het ja. moet bij Duits zijn. Dus het is iets waar mensen sterk een mening over hebben. En het andere ging over, moeten mensen van de hoogste inkomensregio's, moeten die een hoger percentage belasting betalen. Dus een meer links onderwerp en een meer cultureel nativistisch of nationalistisch onderwerp. Uh, maar niet een heel erg... Um, een onderwerp wat je de hele tijd in de krant ziet.
0: Maar het zijn wel twee onderwerpen die, waar mensen een mening over hebben. Ja,
1: waar mensen een sterk, uh, een sterk, on, een sterk gevoel bij hebben... op het moment dat je er geconfronteerd mee wordt. Nou, wat we dan gedaan hebben is eigenlijk... voor ieder van die combinaties tussen een linkse en een rechtse partij... twee scenario's maken, of vier scenario's maken. Eén uh, scenario waarbij je een compromis sluit... ...en daarna de regering gaat vormen. Eén scenario waar je een compromis luidt... ...en daarna... Uh, waar je geen compromis luidt... ...en de regering gaat vormen. En ook hetzelfde dus wel en geen compromis... ...en dat je niet een regering gaat vormen... En dan omdat we uh, dat willekeurig aan mensen toewijzen, kun je die groepen gaan vergelijken. Omdat er niet in één groep meer uh, linkse uh, vrouwen zitten en in een andere groep meer uh, mensen van autochtone, uh, autochtone afkomst. Dus in die zich zijn die groepen vrij vergelijkbaar. Het is willekeurig welke conditie je hebt gezien en dan kijken wat doet dat nou. Het zien van een van die scenario's met hoe verantwoordelijk je de partij vindt, hoe geloofwaardig en hoeveel je de partij uh, vertrouwt.
0: En wat zie je in de resultaten?
1: Nou, wat we zien is, dat we, als we vergelijken een compromis sluiten of, laten we zeggen, uh, je hak in het zand zetten. Nee, ik blijf bij mijn positie. Dan zien we dat partijen meer vertrouwd worden en meer geloofwaardig worden gezien. En beter, als betere vertegenwoordigers worden gezien als ze bij hun positie blijven. Uh, als we kijken naar uh, meeregeren of niet meeregeren, worden partijen die niet meeregeren, uh, als ik het goed heb, meer vertrouwd dan partijen die wel meeregeren. Uh, en geloofwaardiger. En ook de combinatie van die twee. Dus wat mensen het allerfijnste vinden is toch niet meer regeren en bij je principes blijven. En dat is eigenlijk gek, omdat je tegelijkertijd ook weet dat er dan minder met je stem gebeurt.
0: Ja, dat, dit lijkt me een hele moeilijke boodschap voor partijen in het, in het algemeen als, als die willen regeren. Want ik denk dat heel veel mensen de politiek ingaan omdat ze iets willen veranderen. Ja. En... Natuurlijk kun je ook vanuit de oppositie dingen veranderen en je kunt zaken agenderen. Maar uiteindelijk uh, is er een verschil tussen wat een regeringspartij voor elkaar krijgt... wat een oppositiepartij voor elkaar krijgt. Dus partijen willen, denk ik, natuurlijk niet ten koste van alles... maar partijen willen uh, liefst wel meedoen.
1: Ja, zeker. En, uh, um, en we zagen ook dat het voor sommige mensen dat wel sterker is. Dus als je heel principieel in dingen staat, in het leven eigenlijk... Nou, dan vind je eigenlijk compromissen nooit goed. En dat weten we ook uit allerlei psychologie. Als je echt... Hè, als je principes... Daar kan je niet geen compromis op sluiten. Daarom zie je dat als, en als iets dan dus een principe van je wordt... Dan wordt het ook heel lastig om daar nog over uh, te onderhandelen. Want ja, dan zet je gewoon je hakken in het zand. En ook als je weinig vertrouwen hebt in de samenleving als geheel. Want bij een compromis hoort... Dat je nu misschien iets opgeeft... Met het idee om later... ...iets groters te krijgen. Maar dan moet je wel erop kunnen vertrouwen dat, dat dat later komt. En mensen die dus weinig vertrouwen hebben in de samenleving... ja, ...die, hebben dat, ja, die vinden dus compromissen voor die reden dus ook helemaal uh, slecht.
0: Dus jullie hebben in je onderzoek ook gekeken naar het persoonlijkheidstype van mensen?
1: Nou, we hebben twee kenmerken van mensen uh, uitgelegd, ja.
0: En één daarvan is uh, een, als je een wantrouwende persoonlijkheid hebt... En wat was die andere? Of je... heel, hoe principieel je bent. Hoe meet je of iemand heel principieel is? Dat hebben we op
1: twee manieren gedaan. Dus we hebben een uh, economische maat genomen. En economen die denken dat alles met geld op te lossen is. Um, dus dan vraag je aan mensen. Stel nou, je mag tussen 0 en 4 euro krijgen. Maar het geld dat jij krijgt, wordt ook gedoneerd aan een organisatie die dan eigenlijk... ...voor uh, is waar jij tegen bent. Dus stel jij wil geen... Uh, ...jij wil 250 op die snelweg kunnen blijven rijden... Dan, ...en ik wil wel 4 euro krijgen... Uh, ...want ik uh, wil koffie kunnen drinken straks... ...dan wordt die 4 euro ook gedoneerd... ...aan een lobbyorganisatie die tegen... Uh, ...vrije... ...wat noem dat? Speed limit.
0: Ja, snelheidslimiet. Snelheidslimiet
1: is. Uh, en Hoe heet dat in het Duits? Uh, Tempolimiet.
0: Tempolimiet.
1: Dus, dus, en dan zou de econoom zeggen. als je bereid bent om die 4 euro te pakken. terwijl er iets wordt gegeven aan een organisatie waar jij tegen bent. dan ben je niet zo principieel. Maar als je bereid bent om geen geld, gratis geld te krijgen. dan ben je heel principieel.
0: En dus, dus met die maat. dan zie je ook dat de mensen die volgens die vrij economische maat. van, uh, van, van principieelheid, uh, dat die ook het niet fijn vinden als een partij. Ja, zeker.
1: En we hebben dat nog uh, daarna op een psychologische manier gedaan. En dat is altijd met uh, heel veel vragen. Ik geloof dat we er uh, acht of negen voor hebben gesteld. Maar om, om hetzelfde te, eigenlijk te meten. Uh, dat gaat dan eigenlijk over hoe je je voelt ten opzichte van allerlei situaties die je in je leven bent tegengekomen. Waarin je iets moest doen. Uh, bijvoorbeeld iets moest relativeren of heel absoluut ergens in staan. En ook, we zien hetzelfde effect of we nou die economische of die psychologische maat krijgen op het moment dat je principeel wordt bent of in het leven staat, wil je echt geen compromissen. Veel meer en echt veel meer niet dan mensen die uh, ja, wat, wat flexibeler zijn.
0: Dus uiteindelijk, ik bedoel, de, jullie, jullie zijn vrij sober in je conclusies. Of misschien zelfs somber, want compromissen sluiten hoort bij, uh, bij de politiek. En zeker in een land van minderheden zoals Nederland moet je compromissen compromissen sluiten om met elkaar... vooruit te kunnen. En het blijkt uit jullie onderzoek... dat kiezers dat eigenlijk... in abstracte zin misschien wel willen... maar als het puntje bij paaltje komt... dan straffen ze een partij eigenlijk af... voor het sluiten van een compromis.
1: Nou, in ieder geval vinden ze die partij... minder geloofwaardig, en hebben ze minder vertrouwen daarin. Ze hebben niet gekeken of ze daarna nog op zouden stemmen... omdat het zo dicht bij de verkiezingen was... dat je dan eigenlijk nooit zo'n hele betrouwbare... meting krijgt daarvan. Maar... Uh, ja, wij zijn daar wel somber in en wij denken dat dat komt, of we hebben daar kleine aanwijzingen, omdat mensen eigenlijk altijd tegen beter weten in hopen dat er ook een, alter, een ander alternatief is. Oh, hoe bedoel je? Nou, dus dat mensen denken van, oh, dit was niet nodig. Je had het ook anders kunnen doen. En dan zien we dat mensen die bijvoorbeeld uh, verder afstaan van de... Partijen die, die zeg, maar zeg maar op een paar punten eens zijn met bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen even de Groenen. Dus zeg maar de Duitse GroenLinks. Hoe verder ze van de, de Groenen afstaan, hoe minder erg ze het vinden dat de Groenen met de rechterkant in compromis gaat. Terwijl als je er heel dichtbij staat, dan heb je het gevoel dat je veel meer te verliezen hebt. Uh, en ook veel meer dat er iets anders had moeten gebeuren.
0: Ja, maar dat klinkt een beetje tegen beter weten in. of Het, het is een beetje gratuït om te zeggen van het compromis dat je hebt gesloten. Er waren ook betere alternatieven bedenkbaar. Dat, dat ja, dat klink... is,
1: ja, maar dat is wel hoe mensen, daarom zijn denk ik mensen gewoon, zijn gewoon teleurgesteld. Ik kan me voorstellen, maar dat, dat is iets wat we in vervolgonderzoek willen bekijken. He, je hebt onderzoek van bijvoorbeeld uh, Tom van der Meer, die laat zien dat mensen altijd als ze als winnaar uit de bus komen, dat je dan he, heel blij bent. En wat er bij coalitievorming hoort, is als je dan winnaar bent, dat je dan ook meteen iets moet verliezen. Namelijk je moet coalitie gaan sluiten en samenwerken waarin je per definitie ook een paar punten ja, uh, zal moeten opgeven.
0: Ik had nog wel een paar vragen. Ja. Als ik mag. Natuurlijk. Uh, zeg maar, er zijn verschillende soorten compromissen sluiten. Zeker. Dus je kunt dingen uitruilen en je kunt proberen om het midden te vinden tussen twee standpunten. Dus als jij en ik bijvoorbeeld het oneens zijn over wanneer de stikstofdoelen bereikt. Uh, ...zouden moeten worden. De een zegt 2030 en de ander zegt 2040. Dan zouden we kunnen zeggen, nou ja, weet je wat, dan doen we 2035. Dat is een, een vorm van een compromis. Een andere vorm van compromis zou zijn, nou oké, okay, dan krijg jij je zin... ...op het stikstofdossier, maar op migratie krijg ik mijn zin. Dus we ruilen gewoon elkaars standpunten uit.
1: Er zijn nog twee meer vormen. Eén kan zijn dat, ik gewoon, dat jij zoveel machtiger bent dan ik... ...dat ik gewoon helemaal moet toegeven. Dat is ook een compromis ik zeg, ik wil wel heel graag met jou meedoen armen. Uh, en daarvoor ben ik bereid het helemaal op te geven. Dus dan geef ik gewoon mijn standpunt op stikstof helemaal op. Of het vierde vorm van compromis is dat we zeggen... nou, wij gaan er niet uitkomen. Wij sturen het naar Europa of we zeggen per provincie. Dus de delegatie, dat is ook een vorm van compromis. Uh, maar wij hebben maar naar één specifiek gekeken. En dat is eigenlijk waar je als partij inlevert En dat heeft te maken met als je iets experimenteel wil doen... dan kan je eigenlijk altijd maar... Ja, van het hele plaatje dat je zou willen doen, kan je maar een speldeprik echt heel goed bekijken. En daarvoor hebben we gekozen voor wat we dan noemen het sterkste treatment. Omdat je mensen maar één keer eigenlijk kan beïnvloeden met zo'n plaatje, moet het zo sterk mogelijk zijn om achteraf te kunnen meten wat er aan de hand is. In ander onderzoek dat ik doe, probeer ik juist te kijken of er verschillende typen van compromis ook een effect is. Maar dan wil je ze liever... Ja, eigenlijk spreken of zien of um, een spel laten doen. Waarbij je wat langer uh, mensen kan onderzoeken.
0: Ja, want die, die, dat uitruilen heeft in Nederland een beetje een, 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 een vieze nasmaak gekregen sinds 2012. Uh, uh, kabinet Rutte 2 in de verkiezingscampagne. Enorme tweestrijd, ook opgeklopt door de media. Uh, media. Uh, Samson tegenover Rutte en uh, het werd ook een soort van premiersverkiezingen... en uiteindelijk, wat je heel vaak gaat zien... en wat we misschien straks in november ook gaan zien... dat de twee Kemphanen met elkaar moeten gaan regeren. Nou, en, en er werd wat uitgereld ook in dat regeerakkoord. En een van de eerste soort van reacties... het komt niet alleen maar van links trouwens... dat, dat alleen maar linkse partijen niet willen uh, uitdraaien of niet, de, niet van compromissen houden... want niet heel lang nadat het kabinet er was kwam die inkomensafhankelijke zorgpremie in het nieuws. En de Telegraaf ging ook vol op het orgel. Ja. Marx-Rutte. En uh, je zag ook, als je kijkt naar de peilingwijzer in die, in die periode... dan zie je ook dat de, partij, uh, dat de VVD daarna ineens inklapt. En vervolgens relatief stabiel blijft. Bij de Partij van de Arbeid zie je, als je naar de peilingwijzer kijkt... dat die heel langzaam, maar zeker in de jaren daarna leegloopt. Maar dat uitruilen, dat heeft in Nederland ja, toch een beetje die vieze nasmaak. Want dat ook van een, dan krijg je dus als kiezer, krijg je, stel een groene partij gaat, uh, GroenLinks die gaat bijvoorbeeld straks uh, meedoen aan een, uh, aan een coalitie. Dat is goed mogelijk, waarom niet? Blijf van de Arbeid GroenLinks, zeker als ze er samen, samen in zitten. En GroenLinks is echt bereid om op andere dossiers compromissen te sluiten, want... ...klimaatverandering is zo ontzettend belangrijk... ...en er moet op korte termijn moet er flink wat gebeuren... ...en daarom wil GroenLinks misschien best inleveren... ...als het gaat op andere dossiers. En stel nou dat dan bijvoorbeeld VVD zegt... ...oké, okay, wij gaan uh, mee met jullie verhalen over klimaatverandering... ...maar jullie moeten meegaan op ons verhaal over migratie. Wat zou er dan gebeuren, denk je? Dat dat soort compromis... Uh, ...in plaats van dat je bijvoorbeeld zegt... We gaan zowel op klimaatverandering als op migratie... gaan we gewoon een soort van middenweg zoeken tussen onze posities.
1: Nou, ik denk, hè, als je terugkijkt naar die 2012 verkiezingen... daar ging natuurlijk een paar dagen voor de verkiezingen... stond groot, ook in de Telegraaf overigens. VVD zegt, grootste gevaar voor Nederland is, het, is de PvdA... Als je zoiets zegt, dat is ook een vorm van een verkiezingsbelofte... ...namelijk als je iemand het grootste gevaar noemt... ...dan is het niet zo waarschijnlijk dat je dan als kiezer denkt... ...nou die gaan na de verkiezingen lekker samenwerken. Um, dus in dat opzicht, mensen gebruiken alle informatie die ze hebben... ...om hun stem te bepalen. En dat is uh, hoe de lijsttrekker het doet, wat ze zeggen... ...en ook met wie ze aangeven... ...of uitsluiten om samen te werken. In dit geval, als je zoiets zegt... ...kan je er denk ik als kiezer wel over nadenken... ...dat je, dat niet je favoriete um, samenwerkingspartner is... ...maar misschien zelfs wel kan je over uitsluiting nadenken. Dus misschien heb je voor de VVD gekozen op dat moment... Om, ...omdat je dan denkt, nou dan gaan ze over rechts regeren. Uh, dat bleek niet zo te zijn. Nou dan moeten er dus... ...zij waren min of meer ook tot voor elkaar veroordeeld... Uh, ...zij gingen samenwerken, dan moet er een uitruil komen... Enerzijds kan je verwachten dat mensen daar boos om zijn. En dat kan je ook verwachten bij zowel de vvd kiezer als de groenlinks kiezer als ze na de, na de verkiezing moeten gaan samenwerken. Ja, zeker uh, migratie is iets. Uh, ik denk dat allebei de partijen op het moment dat ze aan tafel gaan... ook teruggaan naar hun achtergrond. Kunnen wij hierop een compromis sluiten? En zo, ja, wat houdt dat compromis in? Maar ik denk dat als GroenLinks en PvdA zegt... ja, wij gaan volledig mee met de agenda... Uh, ...van VVD. En VVD zegt, wij gaan volledig mee met de agenda van uh, PvdA GroenLinks... ...op uh, klimaat, dat voor allebei er enorme ontevredenheid ontstaat. En dat is ook omdat er misschien te veel verschil is. Maar je kan ook denken aan... nou ja ...VVD doet een beetje water bij de wijn... ...GroenLinks doet een beetje water bij de wijn... ...en dan doen ze alsnog een uitruil. Dus ze verzwakken allebei hun posities... ...ze verwateren allebei een beetje de posities... ...en dan doen ze een uitruil. Het gaat uiteindelijk ook om dat we een regering hebben die beleid maakt voor de toekomst van Nederland... en daarvoor is toch vaak ook allebei nodig. Een beetje water bij de wijn en een beetje nadenken over... dat iedereen wat krijgt waar ze het hardst voor willen vechten.
0: Ja, Simon Otjes en uh, Noortje Tijssen die, die hadden een stuk geschreven uh, een paar jaar geleden... Uh, voor het wetenschappelijke bureau van GroenLinks. Uh, in de trant van uh, de groene partijen zijn klaar om mee te regeren... en ze hadden toen ook gekeken naar... Uh, andere partijen, groene partijen in andere Europese landen... die wel regeringsverantwoordelijkheid al hebben genomen en gekregen trouwens. Um, en in Nederland nog niet. GroenLinks heeft nog nooit als GroenLinks in ieder geval meegeregeerd. En Simon de Noortje die... Hebben daar ook mensen voor geïnterviewd? Scandinavische groene partijen en ook, uh, en ook elders in Europa. En die uitruil schijnt in andere landen niet zo slecht uit te pakken als destijds, bijvoorbeeld in Nederland. Dus bijvoorbeeld, en dat voorbeeld van um, klimaatverandering en migratie is, is wat ze noemen. Dat die groene partijen in het buitenland dus. Wel aan tafel gingen zitten en wel mee gingen regeren omdat ze klimaatverandering en klimaatmaatregelen zo belangrijk vonden en dus op het gebied van bijvoorbeeld migratie, dat is dan het voorbeeld dat ze noemen, bereid waren om uh, in te leveren.
1: Ja, nou, daar heb ik, niet van. ik heb het rapport wel gelezen... dat hebben we ook gebruikt in, in paper, als een paper als een van de voorbeelden waarin je dat zou kunnen, over na kunnen denken. En tegelijkertijd denk ik dat een van de belangrijke dingen is... is dat hè, media hier ook ver, uh, verantwoordelijk mee omgaat. Dus dat ze niet zeggen van... Uh, oh, GroenLinks verkoopt uh, haar ziel om uh, mee te doen. Om samen te werken moeten er gewoon compromissen gesloten worden. Dus het gaat er ook om wat we vertellen zowel de politici als wat er op de me door media gezegd wordt, wat vertellen we over deze samenwerking? En als je het heel erg hebt over termen van verraad aan principes, ja, dat, dat zet eigenlijk altijd kwaad
0: bloed. Het lijkt me gewoon zo heel moeilijk om uh, in, tegenwoordig in het huidige politieke landschap uh, uit te ruilen op thema's die door... ...misschien beide achterbannen belangrijk worden gevonden. Want het is niet alsof de Partij van de Arbeid GroenLinks achterban... ...bijvoorbeeld migratie niet belangrijk vindt.
1: Nee, en het, zijn niet, het is niet eens belangrijk... ...maar het zijn eigenlijk een soort van morele onderwerpen geworden. Dus het is iets wat je goed of slecht vindt. Je vindt migratie niet alleen van... Oh, dat, dat, moet een, uh, nou, ...dat mag wel zoveel zijn en daar kan, kunnen we over praten. Nee, nee. Het meer accepteren van... Migranten is voor sommige mensen binnen de VVD geleden iets waar niet over te spraken is... en waarbij ze niet eens echt woorden hebben om dat te kunnen beargumenteren... maar dat ze dat helemaal vanuit een onderbuik zo voelen, dit is slecht. En dan hebben we het eigenlijk over een soort van moreel standpunt daarover. En nou, dat weten we, als het, op het moment dat je dat eigenlijk moreel maakt voor jezelf... dan kan je niet meer toegeven. Je kan niet als je, hè, voor de ChristenUnie bijvoorbeeld... dat is waarom zij niet kunnen toegeven op abortus, dat is moreel voor hun... Nou, dan kan je daar niet uh, zeggen van... nou, uh, voor de helft van de bevolking wel, voor de helft niet. Dat is een compromis dat we maken. Nee, zij kunnen daar geen compromis over maken. En we zien dat het voor steeds meer onderwerpen... dat dat zo'n moreel geladen onderwerp wordt.
0: En dat dat dus ook leidt tot problemen als het gaat om coalitieformatie. Ik bedoel, aan de ene kant die, die, die politici... Uh, die zouden misschien nog wel die compromissen kunnen sluiten, maar het dan vervolgens verkopen aan het electoraat. Wat, wat gewoon zo heel moeilijk is in Nederland uh, aan meeregeren tegenwoordig, met al die verschillende splinters en verschillende soort van grijstinten binnen partijfamilies, is ja, als één partij binnen jouw voorkeursset mee gaat regeren, dan is er altijd wel eentje in je voorkeursset die niet mee gaat regeren. En je kunt altijd wel naar. Ik had
1: daar maar voor gestemd, daar ga ik de volgende keer voor stemmen.
0: Op het moment dat, dat het. Electoraal, ja, dat iedere keer dat je meeregeert, dat je dan op je laser krijgt.
1: Maar volgens mij is dat wel eigenlijk al iets van... Maar daar moet je eigenlijk bij je collega Wouter van der Brug bij zijn. Maar ja, die wil, iets nooit,
0: wat... die wil nooit podcasten.
1: Oh jee. Uh, maar een van de dingen die hij uh, heeft laten zien in zijn onderzoek... is dat er eigenlijk altijd een flinke uh, kostenpost zit aan meeregeren. Dat dat eigenlijk ook groter is voor kleine partijen dan voor grotere partijen. Maar dat bijna iedereen systematisch... Volgens mij heeft hij data over de hele wereld en vanaf de jaren... 50, dat het eigenlijk altijd zo was. Misschien is de kost, kosten groter geworden, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het is altijd zo geweest dat regeren heeft een prijs. Maar wat er wel is veranderd, is dat er de houding ten opzichte van het samenwerken... dus samenwerken in de politiek als onderwerp... is zelf een onderwerp van de politieke discussie geworden. Dus het is gepolitiseerd het samenwerken. En dat zie je dat dat eigenlijk is gebeurd sinds min of meer de opkomst van, die populi van populistische partijen... die hebben dat ook een beetje aan de kaak gesteld. Van hé, hey, dat samenwerken is eigenlijk het verloederen van je principes.
0: Ja, terwijl... Dat is, ik vind het altijd interessant dat de soep op nationaal niveau... altijd zo ontzettend heet wordt gegeten. Uh, nee, hij wordt heel heet opgediend. Hij ja. wordt juist niet heet gegeten. Ja. Uh, maar op lokaal niveau en op provinciaal niveau... gaan al die partijen met elkaar in uh, coalities. Uh, trouwens, op nationaal niveau... heeft de PVV ook uh, meegedaan. Uh, gedoogd weliswaar, maar goed meegedaan. Wilders die vindt het niet leuk als die wordt uitgesloten. Die wil graag weer meedoen op uh, provinciaal niveau. Forum en uh, zeker ook LPF uh, op uh, lokaal niveau. niveau. Ook op nationaal, nationaal niveau. Nationaal niveau ook. GroenLinks, Partij voor de Dieren. Op, op, ik bedoel GroenLinks die uh, zit in het college van de grootste gemeentes. Ja. En soms ook met... ...partijen uh, die niet zo... ...ideologisch ja, dichtbij ze staan. Ja. Dus op, op uh, lokaal en provinciaal niveau... Um, ...kan het wel. Ja, dan zijn, hebben ze totaal geen probleem... ...om uh, met elkaar samen te werken. Nou, misschien zegt dat ook wel over hoe kiezers... ...lokale en provinciale politiek volgen... ...maar op nationaal niveau... ...staat alles zo onder hoogspanning.
1: Ja, ja en, en ook... Ja, ...alles staat onder hoogspanning... ...en ook alles staat onder een uh, vergrootglas. Dus ook, het ja, ook dat samenwerken... ...wordt dan meteen... Uh, ...enorm uitgeven van, oh man, ze verlogen, hè, alsof als op één onderwerp, want we hebben eigenlijk bijna geen one-issue partijen... ...dus als GroenLinks op één onderwerp zegt, we geven hier een beetje op, om op iets anders wat we heel belangrijk vinden wat te krijgen... ...en op die tien andere onderwerpen die we ook bespreken, kunnen we het eigenlijk, kunnen we in ieder geval, kunnen we het redelijk het vinden... Dan hebben we het eigenlijk nooit over die acht onderwerpen of die tien onderwerpen waar we het over kunnen vinden. Nee, dat ene onderwerp dat wordt uitvergroot alsof ze alles wat ze hadden in, de, in uitverkoop hebben gedaan.
0: Ik zou het wel interessant vinden uh, om in bijvoorbeeld een vervolgstudie. Uh, wat zijn mensen wel bereid te doen voor regeringsdeelname? Dus wat is het scenario waaronder mensen zeggen: ja, weet je wat die principe is? Oké, okay, ik, ik ben nu wel bereid om. Mee te doen. Dus bijvoorbeeld het, het voorbeeld dat Noortje en Simon in dat stuk noemden, is dat in sommige andere landen, als het ging om die groene samenwerking, dat wat ook meespeelde om bijvoorbeeld met middenpartijen of zelfs met centrumrechtse partijen samen te gaan, is dat als de groenen niet mee zouden doen, dat dan die partijen over rechts zouden gaan regeren en bijvoorbeeld met radicaal rechtse partijen in de regering zouden zitten. En dat was zo'n schrikbeeld dat dan onder die omstandigheden de groene partijen wel. Uh, bereid waren om compromissen te sluiten. Als het schrikbeeld van het alternatief maar groot genoeg is, dan, uh, ja, dan wil je best samenwerken. Ik bedoel, een, een cordon sanitair is in feite ook zoiets. Ja, uh, ja, zeker. Onder een cordon sanitair waarin je bijvoorbeeld radicaal rechts structureel uitsluit, ja, dan ben je wel tot elkaar veroordeeld. En dan moet je wel een soort van regenboogcoalities vormen um, aan de andere kant. Dus dat, ja, er zijn gewoon sommige omstandigheden waaronder iedereen het. Prima vindt om uh, zelfs de meest standvastige mensen. Die zullen zeggen oké okay, voor een groter goed laten we het proberen. Ja
1: van de meest standvastige dat weet ik niet. Maar meest, wat, wat ik in ieder geval wel zag. Is in een van de studies die ik hier op de VU heb gedaan. Uh, is om mensen in een, uh, in een spel te zetten door middel van virtual reality. En waar ze dan... Uh, bij een, een debat moesten aanwezig zijn, ze konden participeren door middel van stemmen. En dan zag je dat mensen eigenlijk door het meedoen zelf een compromis konden accepteren. Omdat ze het gevoel hadden, oh nu begrijp ik het beter. En dat zie je ook een heleboel van die uh, democratische vernieuwings- of innovatiestudies die gaan over burgerberaden. Wat eigenlijk daar over het algemeen uitkomt is dat als mensen beter begrijpen wat er aan de hand is... Um, dan ben je meer bereid om dingen te accepteren. Dus ik denk ook, politici doen er ook gewoon best wel slecht om uit te leggen waarom ze een compromis zijn aangegaan. Uh, een van de andere dingen die ik gedaan had, is kijken naar hoe praten politici over een compromis. Uh, het voorbeeld dat mij ooit, um, dat mij altijd het meest, het zijn twee voorbeelden die mij het meest. Hè, het over een eigen schouder springen was een tijdje een um, zeggen, trending topic. <laughs> en het doorslikken van een meloen. Dat zei, hey, ik moest een meloen doorslikken om uh, dit te kunnen accepteren. Nou, dat betekent dat hij dat, uh, op dat moment Seegers, uh, de leider van de ChristenUnie op dat moment, iets moeilijks moest doen. Tenminste, ik heb nog nooit geprobeerd, maar het lijkt me gewoon niet zo makkelijk om een meloen door te slikken.
0: Ik zou het ook niet aanraden.
1: Nee. Um, dus hij zegt, ik moest iets heel moeilijk doen, maar ik heb het wel kunnen accepteren. Waarom gebruiken ze eigenlijk van die versluierende taal? En waarom zeggen ze niet gewoon... Nou ja, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat er een regering komt... Uh, waar we deel uitmaken, maken, omdat we he, dan ook voor de christelijke waarden kunnen vechten... En daarom hebben we hier concessies gedaan. Dat kan je toch ook zeggen? Nee, dan zeg je zoiets vaak als ik moest een meloen doorslikken. Of we zijn over onze eigen schaduw gesprongen voor... Dat was bij het Koendersakkoord. Politici gebruiken ook rare taal om dit uh, te verkondigen.
0: Ja, nee, abso absoluut. Maar het is ook... Ik zit, die, die partijen die meeregeren, die hebben het. wat dat betreft... Als het gaat om zeg maar, communiceren naar de kiezers toe... Van waarom doen we dit? Het is ook echt een moeilijke situatie. Want dan moet je je voorstellen dat je dan dus meeregeert en uh, je hebt wat van je standpunten kunnen verwezenlijken in een regeerakkoord. En vervolgens ga je regeren en dan gaat een paar jaar overheen. En dan moet je eigenlijk bij de volgende verkiezingen uitleggen van ja, wat wij hebben gedaan uh, was bijvoorbeeld uh, de moeite waard. En dan vraag je dus aan kiezers om eigenlijk een soort van counterfactual situatie voor te stellen waarin die partij niet had meegeregeerd. ...van als wij niet hadden meegeregeerd als Partij van de Arbeid in 2012... ...dan uh, was dit uh, uh, het resultaat geweest. Had je dat dan gewild? Maar dat is een heel moeilijke soort van redeneertrant, denk ik, voor kiezers... ...om de huidige situatie te gaan vergelijken met een situatie... ...waarin de Partij van de Arbeid destijds niet had meegeregeerd ...en om dan te zeggen, nou weet je wat, uh, Asher Samson en de rest... Het, je hebt mijn stem weer. Ja, je hebt, je hebt het goed gedaan. Dat was de moeite waard om het te doen. Het is veel makkelijker om te zeggen, ja jullie hebben... Uh, alleen al omdat je met je aardsrivaal in, in een coalitie bent gaan zitten... je zal ongetwijfeld je uh, beloftes hebben moeten breken. Het is ook gewoon heel moeilijk om dat soort dingen te communiceren, uh, lijkt me.
1: Ja, maar het is ook heel moeilijk om het land te besturen. En daar zijn ze dan, vinden ze zichzelf wel toe in de staat. Dus nou ja, dit hoort er gewoon bij. Het kunnen uitleggen, het is een vorm ook van verantwoordelijkheid afleggen. Het kunnen uitleggen waarom je een bepaalde afweging hebt gemaakt... Um, dat hoort, er, hoort bij het vak. Dat is een van de vormen die we eigenlijk uh, verantwoordelijkheid afleggen noemen. Dus niet alleen zeggen wat je wel bereikt hebt, maar ook waar je helaas om die dingen te bereiken. Want dat eerste lukt ze altijd vrij aardig om wel te zeggen wat ze wel bereikt hebben. Maar dat, dat andere verhaal, of het eerlijke of het opene verhaal, dat blijft dan toch een beetje uh, ja, onder, of, dat, dat blijft. Overschaduwd? Dat wordt overschaduwd door de successen. En tuurlijk wil je ook liever over je successen praten. Tegelijkertijd weten we dus nu van onderzoek op allerlei vlakken... dat het meer weten helpt om een situatie te begrijpen. En ik wou nog even dat andere over hè, dat die coalitieformaties zo in nevelen gehuld zijn. Nou kan je je voorstellen als er onderhandelingen plaatsvinden... Nou, stel bijvoorbeeld dat je een nieuwe baan hebt en je wil onderhandelen over de voorwaarden daarvan. Ja, dan tweet je niet van tevoren of zet je niet op social media je lijstje van... nou, dit ga ik dadelijk vragen aan mijn nieuwe baas. Dat kan je je voorstellen. Nou, hetzelfde kan je je voorstellen met partijen die eigenlijk zo'n onderhandeling ingaan. Voor die onderhandeling kan ik me best voorstellen dat ze hun kaarten op de borst houden... omdat ze zoveel mogelijk eruit willen halen. Dus daar wordt weer die verantwoordelijkheid en die uh, vertegenwoordiging afgewogen... Maar daarna kan je toch uitleggen, nou, we zijn hier in de regering gegaan, wij vinden dit heel belangrijk, dit kunnen we nu in ieder geval bewerkstelligen. Andere punten, ja, zullen we moeten proberen samen met oppositiepartijen voor elkaar te boksen. Maar hier hebben we in ieder geval zekerheid over. Maar dat, dat eigenlijk zeggen partijen dat nooit achteraf van een coalitieonderhandeling.
0: Nee, misschien tot slot... Ga je uh, deze compromisbereidheid en, en, en coalitievoorkeur... Ga je dat ook voor de komende verkiezingen onderzoeken voor Nederland?
1: Uh, ja, zeker. Er is dus altijd uh, in deze onderzoeksgroep... Is dus Vanaf 1994 wordt er eigenlijk rondom de verkiezingen... En, uh, tussen ongeveer vijf keer worden mensen bevraagd. Uh, vier keer voor de verkiezingen één keer daarna. Over allerlei vragen. En uh, afgelopen keer en ook deze keer uh, ga ik kijken... Wat, welke partijen willen mensen eigenlijk in de regering... En hoe, ze, en hoe erg compromisbereid zijn ze om te kijken... want hé, van tevoren zei hij van uh, mensen die weten toch ook wel... dat er compromissen ge, uh, gaande zijn. En tegelijkertijd zien we toch dat mensen best vaak... een wat bredere regering eigenlijk willen, idealiter... ook best compromisbereid en ook best compromisbereid zijn. Alleen niet op dat onderwerp wat dan op dat moment... Zo in, he, op het moment dat je geconfronteerd wordt met dat jouw partij iets opgeeft... dan ineens niet... Dus om dat beter te kunnen begrijpen, uh, ga ik daar de volgende verkiezingen een aantal vragen over stellen. Ze uh, zeker.
0: En kom na de verkiezingen dan terug, zou ik zeggen, om over de resultaten te praten. Lijkt me heel leuk. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En u bedankt voor het luisteren. Tot, uh, tot de volgende keer.